0: Stefan, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ja. So, dann lass uns anfangen. Willkommen zum ProfiTalk, dem Podcast der Sakret Bausysteme GmbH und CoKG. Okay. Oh, Hallo zusammen. Heute in unserer Podcast-Reihe profi -Talk ein Gast, den wir vorher noch nicht begrüßen dürfen, darum freuen wir uns da ganz besonders drauf, den Stefan Mainzer aus unserer Bautechnik zu dürfen. Hallo Stefan.
1: Ja, hi Mark. Wie geht's dir? Ja, mir geht's soweit ganz gut.
0: Ja schön. Ist auch sonniges Wetter. Ja trotz Schnee. Also das hebt ja ein Stück weit die Laune. Stefan, wir sprechen heute nicht über Bautechnik. Könnten wir auch mal irgendwann machen. Aber mhm. wir sprechen heute eigentlich über ein ja über ein ganz interessantes Hobby, das du hast. Und zwar mhm. machst du Musik. Ja. Soweit nicht überraschend. Aber ähm, du machst ja, ich sag mal, ich weiß schon gar nicht, ob das Wording richtig ist, Dance Tracks. Also, was du machst, für uns gemacht hast, du hast tatsächlich Geräusche aus unserer Arbeitsumgebung aufgenommen und die musikalisch verwertet. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Aber vorher, vielleicht erzählst du eben zwei, drei Sätze zu
1: dir, wer du bist, was du machst. Ja, ich bin der Stefan aus der Bautechnik. In der Bautechnik bearbeiten wir Beanstandungen, machen bautechnische Beratung für Kunden. Erstellen Aufbauempfehlungen, also quasi von ähm, wie behandelt man den Untergrund vor bis zum fertigen Produkt am Ende, ähm, dass die Kunden sich auch darauf verlassen können, dass das, was wir denen sagen, auch so umgesetzt werden kann und äh, fachlich korrekt ist. Ja,
0: ihr seid eigentlich die Experten unter den Experten sozusagen. Ne? Also wenn wir ja. Produktmanager oder Marktmanager nicht mehr weiter wissen, also wir äh, wissen dann definitiv, dass wir in der Bautechnik Fragen können und Antworten kriegen.
1: Ja, das, das ist auch gut so. Das ja. freut uns natürlich auch, das dann so zu hören. Äh, ja, in der Tat, äh, für das Marktmanagement, auch für die Gebietsleiter, ja. ne, ich sag mal, auch wenn die schon sehr fundiertes Wissen haben, äh, ist das trotzdem manchmal ganz hilfreich, noch mal, äh, sich eine zweite Meinung einzuholen oder auch mal wen zu haben, der mal ins Regelwerk schaut. Da ist das schon ganz gut.
0: Absolut, absolut. Also das ist ein Service, den weder wir noch unsere Kunden wissen möchten. Ja, definitiv. <lacht> Ähm, ja, aber Anlass der Folge. Also, irgendwann kam hier unsere geschätzte Kollegin Madin auf mich zu und sagte, der Stefan, der hat äh, eine ganz interessante Idee. Äh, können wir uns da mal drüber unterhalten? Und die Idee hörte sich erstmal total kurios an. Ja, ähm, aus Umgebungsgeräuschen im Geschäft ein, ja, ein Track zu machen, ein ja. Musiktrack. Ne? Also wie gesagt, du kannst jetzt das Wording auch immer berichtigen, ja, das ist in Ordnung. Ja, also ich bin da äh, ja, vielleicht auch ein bisschen äh, nicht up to date. Ja, wie, wie kommst du auf die Idee und also, oder wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen, das zu tun?
1: Ja, also an, angefangen hat das schon viel früher, da haben wir mal in Jugendzeiten also aus Spaß sowas gemacht, aber mit fertigen Melodien und sowas. Ähm, ja. Und irgendwann hat mich der Freund von meiner Schwester wieder drauf gebracht, weil der selber Musik macht und der hat mir dann so ein bisschen, ich sage mal, geholfen, das alles zu lernen so also, musikalische Grundkenntnisse. Ich habe ja nie ein Instrument gespielt okay. oder so, mal abgesehen von einer Blockflöte in der Schule. Ja, die mussten äh, alle machen. Ja. <lacht> Und äh, ja, da habe ich mir dann in der Tat viel Wissen dann auch selber angeeignet, durch Videos, durch Ausprobieren, ja. Meinung von eben dem Freund von meiner Schwester einholen. Ey, wie findest du das? Was kann ich besser machen? Warum hört sich das noch nicht richtig an? Und da habe ich wirklich viel von dem mitnehmen können. Äh, danke auch an der Stelle, falls du das hörst. Ja. ja der hat mich ein Stück weit in die Richtung gebracht, dass sich jetzt meine Musik so anhört, wie es jetzt eben ist. Ja. Und ich sage mal, seit ich das mache, höre ich regelmäßig Geräusche oder gerade wo viele Geräusche sind, frage ich mich, ob man daraus was machen könnte. Und weil ich persönlich ja, wenn ich meine Songs mache, die ich eben erstelle, dann... Wie
0: nennt man im Übrigen die Musikrichtung? Kann man das irgendwie... Das ist...
1: Im Grunde ist das House Music, ja. IDM, also elektronische Tanzmusik eigentlich ja. übersetzt, teilweise Big Room, also so Festival-Stil mit viel Hall und sowas. Ah, Damit okay, hat das angefangen, okay. das waren ja. meine ersten Tracks. Ja, okay. ähm, mittlerweile tendiere ich aber eher dazu, so Tanzmusik zu machen, weil ich eben auch selber gerne tanze. Ja. Ja, und ähm, ja, ich sag mal, das finde ich vom Takt her sehr sehr schön. Ja, ja. Und, ja. Deswegen bin ich auf diese Richtung gekommen. Ich versuche natürlich auch immer wieder ein bisschen was anderes zu machen. Ich habe auch jetzt zuletzt mal über die Weihnachtsferien an was ruhigem eher, ähm, ich sag mal ähm, emotionalen Projekt gearbeitet. Ich sag mal, das hängt ja auch mal ein bisschen von der Stimmung ab, ne? Mhm. Wie die Musik, die man hört. Mal ist man eher so drauf, dass man ruhige Musik hört, weiß ich nicht, ein bisschen mit Klavier und sowas. Und genauso ist das bei mir, wenn ich Musik selber mache, da verliere ich mich dann so ein bisschen drin, ein paar Stunden. Und ich sag mal, das hilft dann auch mal, das ein oder andere so ein bisschen zu verarbeiten. Ne? Und ja, jetzt aktuell mache ich dann noch sowas in Richtung R&B mhm. und Pop. Okay. Und ähm, ja, aber im Grunde, am liebsten mache ich eigentlich wirklich so EDM, so Tanzmusik.
0: Ja, obwohl immer, wenn du Tanzmusik sagst, habe ich so vor meinem inneren Auge so eine Blaskapelle. Ja, und, nee, und, nee. und so ein Raum voller Leute, die Polka äh, tanzen. Aber ja, also äh, Tanzmusik im
1: Sinne von... EDM-Haus. Aus, Elektromusik, ja. Ne, ja. Okay, und, ja. Äh, ja, und eben durch, durch dieses ständig irgendwo Geräusche hören, ich sag mal, man hört ja, wenn man Musik produziert, mhm. ähm, viele einzelne Töne mhm. und mhm. fragt sich, passt das in meinen Songtrack? Und ebenso ist das hier, man hört viele Geräusche und dadurch bin ich dann eben auf den Gedanken gekommen, könnte ich daraus was machen? Mhm. Ja, und dann habe ich das Thema mal angesprochen bei unserer Laborleiterin, der Irena. Ja, Dr. Irina Steinkämpfer auch aus, genau.
0: aus einigen Podcast-Folgen.
1: Ja, und die hat dann gesagt, ey, das ist eine super Idee, äh, setzt das mal um und ja. habe das dann so ein bisschen als Spaß aufgefasst, ja. bis sie das Thema mehrmals angestoßen hat und die äh, äh, Madina dann eben auch davon gehört hat. Ja. ja, und so ist es dann doch dann dazu gekommen.
0: Ja, ja. Da war die Idee geboren im Raum ne? mhm. und ihr habt zusammen entschieden, also du, Madina, ja, ähm, ja, lass uns das mal weiterverfolgen, mal gucken, ob wir da was machen können. Mhm. Ja, und wie seid ihr dann praktisch losgegangen, im wahrsten Sinne des Wortes?
1: Ja, also wir haben erstmal so über grundsätzliche Sachen gesprochen, die benötigt werden. Ich sag mal ein Mikrofon, man muss ja die Geräusche aufzeichnen. Ähm, da hat sie mir dann die Mikrofone sofort zur Verfügung gestellt. Ja, ja. Ich habe das dann mal an mein Handy angeschlossen, mal an den PC geguckt, wie ja, funktioniert ja. das überhaupt, ja. mit welchen äh, Programm kann ich damit arbeiten, ja. wie nehme ich das am besten auf. Ja. Ähm, und ja, dann bin ich erstmal, dann habe ich erstmal testweise ein paar Geräusche aufgenommen ja. und habe sie dann irgendwann angesprochen. Ja, ist eingerichtet, wir können loslegen. Und dann ja. haben wir uns einen Termin reingestellt äh, und sind dann hier durchs Werk gelaufen und mhm. haben mal so überlegt, welche Geräusche hört man wo. Mhm. Angefangen vom Staplerfahrer, wenn er den Rückwärtsgang einlegt und mhm. äh, das Piepen kommt, über die Sandtrocknungsanlage, über, über den Betriebsschlosser, der, der auf den Metallrahmen rumhaut, da haben wir dann alle möglichen Geräusche, die uns aufgefallen sind, einfach mal aufgenommen. Und äh, ich habe gesagt, mehr ist mehr in dem Fall. Aussortieren kann ich zu Hause noch. Ja. Wenn ich merke, es passt was oder es passt was nicht, kann ich es ja. entweder noch reinnehmen oder rauslassen. Ja. Es hängt ja auch mal ein bisschen davon ab, wie ich das nachbearbeite. Ja. Ähm, und aber dann muss ich halt erstmal schauen, in welche Richtung sich das entwickelt.
0: Ja, ja, und vor allen Dingen sich das bewusst zu machen, ja, diese ganzen Geräusche, weil normalerweise blenden wir die ja aus, aus ja. gutem Grund, ja, sonst würden wir die ganze Zeit wahnsinnig werden, ja, auch gerade in so einer Produktionsumgebung. Ähm, man merkt ja erst, wenn es ruhig ist, was einem fehlt, ja. sag ich mal. Ja, ja. Aber dann äh, diese ganzen Geräusche dann zu isolieren. Hm, kann man sich jetzt einfach vorstellen, und gut, ihr läuft halt mit dem Mikro durchs Werk und äh, nehmt dann einfach auf, aber gab es da auch Herausforderungen bei, oder?
1: Ja, in der Tat. Ich sag mal, ähm, grundsätzlich haben wir ja so einen äh, generellen Pegel auf dem Werk. Und sei es durch die Trocknungsanlage, durch die Produktion, man hört ja. immer gewisse Geräusche. Und ja. die dann am Ende in den Tonaufnahmen rauszubekommen oder rauszufiltern, ja. da muss man ein bisschen, oder ich auf jeden Fall musste da ein bisschen rumprobieren, dass man nicht so ein grundsätzliches Summen hört, ähm, ja, das erstmal bei den Aufnahmen. Ne? Äh, Schwierigkeiten oder Herausforderungen gab es dann auch noch bei der Produktion an sich. Mhm. Aber erstmal bei den Tonaufnahmen, bei der Erstellung der Tonaufnahmen, war das das mit das größte Problem, ja, das dass man da, immer so überlagern. genau, genau. Ja. Ich
0: ich fühle mit dir, weil wie du ja siehst, wir nehmen ja diesen Podcast in meinem Büro auf. Also wir haben kein mhm. Tonstudio, also wir sind hier mit relativ äh, einfachen Mitteln unterwegs. Und mhm. tatsächlich, man, das, sieht, das hört man auch in verschiedenen Aufnahmen, ja, wenn einer über den Gang läuft, wenn es regnet und aufs Dach teufelt. Das sind alles so Dinge, die man dann im Hintergrund hört. Ja, ja also, ähm, und manchmal gelingt es, die dann zu isolieren und rauszunehmen, damit es eben halt nicht zu nervig ist für, aber mhm. ich muss ehrlicherweise sagen, also, häufig ist es mir auch nicht gelungen.
1: Ja.
0: ja. Also, wenn ich die richtig verstanden habe, ihr habt aufgenommen, so und dann hattest du jetzt so eine kleine Sample-Bibliothek mit Werksgeräuschen, ja. ne? von der Kaffeemaschine bis zum äh, Gabelstapler. Wie, wie bist du dann vorgegangen, also mal so einen Einblick mal zu bekommen?
1: Ich habe mir die Tonaufnahmen alle erstmal äh, zu Hause auf mein auf meinen PC gezogen, wo ich das Ganze mache, und habe die mir alle nochmal angehört. Mhm. Habe dann überlegt, was würde sich eignen für eine Melodie, was würde sich eignen für eine Kick. Was würde sich eigentlich für eine Clap... Also so typische Geräusche, die man in so einer Musik hört. Was heißt Kick? Eine Kick ist im Grunde äh, beim Schlagzeug... Ähm das Geräusch, was man erzeugt, wenn man mit dem Fuß auf diesen auf dieses Pedal drückt, wo dann einmal so eine Kugel gegen die Trommel schlägt. Ja, okay. Das ist eine Kick, eine Clap, also wie ein Klatschen zum Beispiel, ja, das ja. kann man auch verwenden. Ja. Ähm, eine Hi-Hat, also diese zwei ähm, Platten, die aufeinanderschlagen ja, quasi. Das klar, genau, ja. also das, was so klassisch für so einen Takt da ist. Ja, ja. Ne, dieses übliche Geräusch, das ja. habe ich, ähm, da muss man sich erstmal überlegen, wie. Oder welche Töne kann man eventuell so verwerten, dass, ja. sich, dass das in so eine Richtung geht?
0: Also du versuchst praktisch die Geräusche quasi, in, also wenn wir jetzt vom, beim Schlagzeug bleiben, quasi in die Komponenten des Schlagzeugs übersetzen. Richtig, sozusagen. richtig, ja. ja okay.
1: Bei der Melodie nicht zwangsläufig. Ich sag mal, da ja. gibt es ja auch Synthesizer, womit man jegliche Art von Geräuschen erzeugen kann. Ja. Ähm, da arbeite ich ganz gerne mit für die Melodie. Ähm, in dem Fall... Ähm, habe ich für die Melodie ähm, ja einen Ton genommen, der jetzt nicht speziell vom Werk kommt, weil sich das ein bisschen ähm, fülliger angehört hat. Mhm. Das war, das war mitunter eine Schwierigkeit. Mhm. Ähm, ob ich es jetzt zum Stand jetzt wieder anders machen würde, ob vielleicht, ob ich vielleicht doch noch einen, ähm, eine Melodie durch solche Geräusche erzeugen könnte, das kann ich nicht ausschließen, weil jedes Mal, wenn man was anfängt, das geht in eine andere Richtung. Das ja. hört sich wieder ein bisschen anders ja. an, das ist immer wie individuell. Ja.
0: Ja, das ist dieser schöpferische Akt sozusagen. Ja, genau. Du, hier will dich keiner abhalten. Ne? Also ja. in meiner Freizeit kannst du uns noch 500 Melodien basteln, ja? Also, ähm, du hast es eigentlich schon angesprochen, ne? also dieses Konzeptionelle. Die Frage ist, ich muss auch sagen, ich bin kein Musiker, also ich liebe Musik, aber ja, ich bin selber ähm, da nie zu so bekommen vernünftig ein Instrument zu lernen. Aber hat man, hast du da schon eine Melodie im Kopf oder wie? Kann ich mir das vorstellen? Ich weiß gar nicht, ob man das beschreiben kann, also diesen...
1: Ja, ja also ähm, nicht grundsätzlich. Also ich, das kommt mal vor. Ähm, also teilweise, ich sag mal, wenn ich im Zug sitze und irgendwo ja. hinfahre und mir ja. ist langweilig, dann überlegt man sich, wie sich sowas anhören könnte. Aber das ist nicht grundsätzlich so. Also äh, wenn, wenn ich Musik mache, äh, fange ich nicht immer gleich an. Mal fange ich an mit diesem... Mit diesem Takt, mit mit den üblichen Instrumenten, die mir den Takt vorgeben mhm. und auch die Musikrichtung so ein bisschen mit der Taktgeschwindigkeit, mhm. ne, die bestimmt ja schon, in welche Richtung das grundsätzlich geht. Mhm. Ähm, teilweise fange ich aber auch mit der Melodie an, wo ich mir dann anfangs noch gar keine Gedanken mache, wird das jetzt meine Melodie im Refrain oder wird es die Melodie in der Strophe mhm. oder ist es vielleicht sogar nur ein Intro? Ne? Mhm. teilweise fange ich dann wirklich mit dem mit dem äh, Refrain an teilweise fange ich auch beim Intro an und baue das Lied ähm, ich sag mal chronologisch auf mhm. von vorne bis hinten mhm. und arbeite dann im Nachhinein überall so ein bisschen nach mhm. ne? und ähm, ja das hängt immer so ein bisschen von meiner Stimmung ab das hängt immer so ein bisschen davon ab worauf habe ich gerade Bock in dem Fall jetzt habe ich ein bisschen anders angefangen ähm, weil die Töne muss man ja erstmal so ein bisschen aufarbeiten. Ich muss im Vorfeld schon die Töne bearbeiten, damit ich damit wirklich arbeiten kann, damit sich das am Ende auch so ein bisschen wie Musik anhört. Ja. Und äh, da war dann auch schon die größte Herausforderung, ja. weil bisher habe ich dann meine Musik nur mit, ich sag mal, ähm, mit äh, Presets, also Voreinstellungen für einen Synthesizer gearbeitet, die ich ja. dann vielleicht noch selber angepasst ja, ja. habe. Oder ähm, mit fertigen Samples, ja. die ich dann verarbeite, ja. die alle schon von der Qualität her hoch sind, ja. die sich alle schon nach was anhören, in ja. dem Sinne, dass man damit Musik machen kann. Ja. Und das ist jetzt in dem Fall eben nicht gegeben gewesen. Ja. Da muss ich halt von vorne anfangen und erstmal gucken, dass ich die Töne so aufarbeite, dass sich das nachher entsprechend anhört. Ja. Und das hat mich dann auch am Ende des Tages, ich würde mal behaupten, 70, 80 Prozent der Zeit gekostet. Ja, ja. Ja, da saß ja dann am Ende des Tages mit so einem Schädel da, ja. äh, weil man dann gefühlt 50, 60 Mal denselben Ton gehört hat, ja. den man dann wieder mit Effekten und Bearbeitung und, ähm, und äh, sonst was nachgearbeitet hat, damit man das den Ton so hat, wie man sich das gerade vorstellt. Ja. So beeindruckend war das Ergebnis. Das ist nochmal ein
0: ganz wichtiger Punkt eben halt, dass also jetzt nicht das Blubbern der Kaffeemaschine in diesem Song erwarten dürfen, sondern eine verfremdete Version davon. Genau. Okay, Stefan, dann lass uns doch einfach mal ein paar Beispiele anhören, damit es ein bisschen plastischer wird. Ja. Hier hören wir jetzt als erstes Beispiel unsere Sandtrocknung in, und zwar ja. so, wie du sie aufgenommen hast. Ja, Okay, jetzt lass uns mal gucken, wie sich das anhört mit dem Verfremdungseffekt.
1: Welchen Verfremdungseffekt hast du da genutzt? Da habe ich einen Kompressor genutzt. Ja. Ähm, der Kompressor ist im Grunde da, um im Takt der Kick, die ja. zu jedem Vierteltakt kommt, ja. ein Bumm, 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 den Ton quasi einschneidet und ja. kurz lautlos ja. macht und dann langsam wiederkommt oder auch langsam ja. absenkt, also der ähm, der schneidet quasi einmal in diesen Grundton, ich sag mal der die äh, Sandtrocknung ist ja erstmal ein monotones Summ, ja. ja. so und die schneidet dann eben da rein, dass man dann eben diesen Effekt hört, ja. so dass einmal kurz lautlos wird und die äh, Kick zum Vorschein kommt ja. ähm, und dann langsam wieder äh, Während die Kick verschwindet, die, der eigentliche Ton wiederkommt.
0: Ja. Lass uns jetzt noch mal reinhören, wie sich das im fertigen Song, diese Sequenz, anhört. Gut, spannend. Ich sehe hier Labor-Außentür. Ähm, hören wir mal rein. Okay, so hört sich bei uns die Laboraußentür an. Auch interessant. <lacht> Und jetzt verfremdet. Und jetzt in dem fertigen Song. Ja, Kannst du uns ein bisschen was zu dem Effekt erzählen bei
1: der ja, labra Das ist im Grunde ein Raumklang, ein Hall-Effekt, der einfach dafür sorgt, dass sich das, ich sag mal, anhört, als wäre man in einer großen Halle auf einem ja, großen ja. Festivalgelände, dass, dass das ein bisschen nachhalt, schallt, ne, so... Ja. Mehr brauche ich da eigentlich gar nicht zu sagen. Das ja. ist schon
0: die E-Meise, die finde ich ja auch interessant. So hört sie sich an. Und So verfremdet. Und so in dem fertigen Song. Wie nennt man den Effekt?
1: Stefan. Das also, das, das ist eigentlich eine Oktavenverschiebung, quasi von einem tiefen Ton, wie das jetzt in dem Fall war, zu einem eher hohen, schrillen Ton. Das wird bei mir gepitcht. Also ich nenne das Pitchen, weil eben dieser Effekt so heißt, dieses kleine Programm, was ich mhm. dafür nutze. Das sorgt im Grunde hier dafür, dass, dass man hört, dass eine gewisse Energie aufgebaut wird, dass gleich irgendwas passieren muss. So ein bisschen Spannungsaufbau. Nennt sich Uplift, dann gibt es noch einen Downlift, der eben genau das Gegenteil erzeugt, wie zum Beispiel nach einem Refrain, mm -hmm. dass dann so ein bisschen das wieder abflacht und mm -hmm. ruhiger wird. Mm -hmm. Ja, und das habe ich eben damit dann ja. gemacht.
0: Und weil es so schön ist, nehmen wir noch ein letztes Beispiel. Hammer auf Luftstahlsieb. Also eher wie ein Gericht. Ja. ja. <lacht> bei einmal für den Herrn Hammer auf Luftstahlsieb. <lacht> <lacht> ähm, so das Originalgeräusch. So verfremdet. Jetzt in dem Song.
1: Was ist das? Das ist äh, das Penning. Also äh, quasi das Schwenken von dem Ton, der da gerade kommt. Also das kann man immer nur pro ein Hammerschlag, sage ich mal, ja. ähm, dass man das Geräusch verschiebt bei einem äh, Stereo-Sound von dem Linken auf dem Rechten. Also quasi, wenn man Kopfhörer trägt, ja. dass man mal das Geräusch links mehr hört oder ja, mal okay. rechts mehr, dass man das so okay. ein bisschen verschiebt. Ja. Und ähm, ja. Cool.
0: Jetzt haben wir so viele Beispiele gehört. Ähm Jetzt würde ich sagen, nehmen wir uns, ich glaube, es waren anderthalb Minuten so grob, mhm. ne? Ähm, die Dauer des Tracks, ja. die Zeit einmal, um das Meisterwerk in seiner ganzen <lacht> Gänze und Schönheit äh, zu hören. Ähm, man findet das auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Ne? Natürlich gibt es da auch einen Post sowohl auf Instagram als auch auf Facebook zu. Aber hier für die Podcast-Hörer einmal exklusiv, anderthalb Minuten. Den Track, äh, hat der überhaupt einen Titel eigentlich? Äh, nee, nicht, ne? nee, bei äh. mir
1: ist das Sakrezon.
0: Ja. <lacht> Die Unvollendete. Genau. Von Stefan. <lacht> Super, super, super. Also ich bin äh, echt begeistert von dem Ergebnis. Schön. Also muss man wirklich sagen. Also ich hoffe, du hast auch Spaß gehabt und nicht nur, wie du gerade gesagt hast, äh, abends dann immer einen dicken Kopf, weil du dir die Geräusche dann 50 mal anhören musstest sondern.
1: Wird das auf Freude bereitet? Definitiv, definitiv. Ja. Also, das ist ja grundsätzlich, also äh, das macht mir Spaß, ja. ob, ob das jetzt Geräusche aus dem Werk sind oder nicht. Also ich ja. versuche am Ende mein Wissen immer zu erweitern und das hat mir definitiv dabei geholfen. Und wenn ich wieder was dazugelernt habe, habe ja. ich sowieso erstmal Spaß. Ja. Weil ich am Ende des Tages weiß, ich habe was Gem Produktives gemacht, was ja. mich ein Stück weiterbringt in dem, ja. was ich da mache. Ja. Und das ist, das ist das, was mich auch daran so ein bisschen fasziniert. Ähm, ich habe da von null angefangen. Ich habe, ja, ja. ich wusste nur, ich höre richtig gerne Musik. Das löst ja. bei mir so ziemlich jede Emotion aus, ja, je nachdem, ja, was ich ja. gerade höre. Ich kann das nachvollziehen? Ähm, ja. Und ähm, ja, und irgendwann wurde ich dann so ein bisschen dankbarerweise in die Richtung gelenkt, würde ich ja. mal so ein bisschen sagen. Ja. Ich habe von vorne ein Interesse dran gehabt, was ja. wahrscheinlich dann auch dazu beigetragen hat, aber trotzdem hatte ich schon einige Hilfe, so nach und nach ist das immer weniger geworden ja. und die Eigeninitiative, was dazu zu lernen, dann immer mehr ja. und ähm, ja, das ist so ein bisschen, was mich am Ball hält, auch, dass ich immer wieder was dazu lerne, also der Stand wo ich den Song angefangen habe, ist schon wieder ein ganz anderer als jetzt. Also wenn ich das erste Lied höre, was ich auf Spotify hochgeladen habe, denke ich mir jetzt schon wieder, ich würde ganz viel anders machen und ich glaube, das wird nie enden.
0: Ja, und das, das ist ein super wichtiger Hinweis. Jetzt möchte ich nicht nur diesen Track hören, sondern auch andere. Ja, ich da dran? Wo muss ich suchen? Spotify ähm, hast du gerade schon gesagt und wonach suche ich da?
1: Auf sämtlichen Plattformen, die werden hochgeladen, sowohl auf YouTube als auch auf äh, iTunes, Apple Music, Amazon Music, dieser. Ja, Spotify schon ja. erwähnt. Ähm, was gibt noch? Also auf sämtlichen, die mir einfallen.
0: Ja, ja, aber wonach suche ich? Ich meine, ich kann ja schlecht nach Musik ähm, von Stefan Mainzer suchen. Ja, das ist ja. richtig. Also,
1: ähm, ich hätte meinen Namen nehmen können, meinen richtigen, aber ich fand das ein bisschen ungünstig, weil mein Name, ich sag mal, außerhalb von Deutschland recht schwer auszusprechen ja. ist. Und dann habe ich mir gedacht, dann suchst du dir einen Künstlernamen. Ja, wie kommst du auf einen? Und da habe ich gedacht, was macht mich so ein bisschen aus? Ja. Ähm, soll sich natürlich auch äh, interessant anhören. Ja. ja, und dann bin ich eben auf den Namen Nobrik gekommen. Also N-O-B-R-I-C-C, ja. besteht aus mehreren Wörtern eigentlich. Not only a bricklayer is a craftsman. Also nicht nur ein Maurer, ist auch ein Handwerker. Soll ja. ich eben auf, auf meinen ursprünglichen Beruf, den ich gelernt habe, beziehen Stuckateur. Okay. Als auch ein bisschen auf äh, das Handwerk Musik machen. Ja. Weil ich das auch ein bisschen als Handwerk sehe. Ja, so bin ich dann darauf gekommen. Ähm, mittlerweile ähm, auch ein Album veröffentlicht. Danach noch mal einen einzelnen Song, und jetzt nach und nach werden dann noch mal ein paar kommen. Also, ich habe jetzt zwei, die sind annähernd fertig. Ähm, drei, vier, so halbe ja. äh, halbe Eier, sag ich mal, wo ich ja. angefangen habe, wo ich aber noch nicht ganz weiß, äh, wie sich das weiterentwickelt. Wenn ich dann mal wieder Bock habe, gehe ich dann mal in die Projekte wieder rein und mache dann weiter. Ja.
0: Ja, finde ich klasse, finde ich klasse. Also, No Brick, N-O-B-R. CC, korrekt. Das wäre so äh, die korrekte Suche nach dem Interpreten, auf welchem Kanal man sich da auch immer bewegt. Und dann stößt man da auf Musik von dir. Also, Richtig. Stefan, du bist ein echt kreativer Geist. Also nicht nur wegen der Musik, sondern sich auch die Gedanken beim Künstlernamen zu machen, halt nicht <lacht> schlecht. Also dir schlummert eigentlich ein Marketingmann. Ja? Aber äh, gut, ich meine, wir dürfen jetzt nicht intern abwerben. Ja. <lacht> Ähm, ne, finde ich finde ich richtig klasse und vielleicht ergibt sich da ja nochmal, wenn jetzt ne erstmal diese Erfahrung sacken lässt, vielleicht kommen ja. da irgendwann nochmal ein paar Geräusche dazu und wir können dann noch die ein oder andere Minute dranhängen. Gerne. Gut. Stefan, da sage ich vielen Dank, hat große Freude bereitet
1: und weiterhin viel Spaß beim Musizieren. Ja, ja vielen Dank, das kann ich nur zurückgeben, mir hat es auch Spaß gemacht. Ja? Gerne wieder.
0: Okay, bis dann, <lacht> tschüss. Bis
1: dann.